0: Did you wanna girls are really the most and yeah they walk that walk, they talk, that talk, and they taste, like this, and they shoot me, and don't you hear me, the army give me fun, and I don't want you wanna son. ¿Qué tal sean todos ustedes? Bienvenidos a una edición más de su programa de Cine Favorito. Aquí les habla Nicky Bijandes. Y como siempre, les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show. El día de hoy regresamos, como siempre, eh, una semana sí, una semana no. Igual más bien un programa sí, un programa no, porque si se habrán dado cuenta, el lanzamiento de los shows es un tanto irregular o no irregular. En mi mente es cada cuatro días, ¿no? creo que nunca lo había confesado al aire pero los que están suscritos al show en Apple en Spotify en donde sea, que ustedes estén en Google Podcast, ¿no? donde sea que ustedes estén suscritos al, al, al show eh, el calendario de lanzamientos usualmente es cada cuatro días, entonces un día es show regular, la que sigue es entrevista, regular, entrevista entonces más o menos esa es la dinámica que hemos estado manejando todo este 2020 no quiero hacer el, el intro muy largo, que siempre digo lo mismo, de tomos terminan durando dos horas Pero aparte, encima de esas dos horas de intro, vamos a tener casi dos horas de programa. Entonces, por eso mismo, eh, siempre entro con la idea de ser breve y conciso. Ya que si lo logro o no, pues dependerá de ustedes. Aunque, ojo, les doy una pista. La respuesta es no. El día de hoy me acompaña Alfredo González Reynoso. Él es autor y docente. Ha escrito múltiples libros. La mayoría son sobre cine o o giran en torno a la disección del arte... Eh, tiene por ahí la escena del crimen, donde sí es muy específico como a la crítica de cine, choques, rupturas y espectros, donde habla un poco más en general sobre el arte tijuanense. Y más recientemente publicó también su nación son que es una exploración sobre este movimiento musical que también se dio durante parte de los 2000. Entonces está como de algún modo cubierta esta gama, no el cine, el arte, eh, la música... Y la razón como de esta conversación que van a escuchar este durante la siguiente hora tiene que ver un poco pues, con una combinación de todas estas cosas, ¿no? Eh, hace unas cuantas semanas Alfredo publica un video en su cuenta de YouTube, un video de tres horas, donde nos platica un poco sobre... Es como una especie de... Bueno, dejaré que lo explique, ¿no? No quiero ni siquiera entrar como yo en decirles de qué se trata, pero publica este video llamado Tijuana audiovisual, es Tijuana audio, un diagonal visual, ¿no? Como haciendo la separación. Entonces, fue un video como muy interesante, recibió bastante respuesta. Lo que les puedo adelantar es que sí, es un video que tiene que ver con cuestiones musicales y cuestiones de cine aquí en en Tijuana. Creo que los movimientos, digo, de cine o la música y en general también es como un interés muy personal, siempre lo ha sido. Entonces, de algún modo se me ocurrió esta idea de que entabláramos una especie de conversación acerca de ese video y en general como eh, análisis, teorías, hablar un poco sobre la identidad de la ciudad, cómo es representada, cuándo es representada, qué se está diciendo de ella, qué nos está diciendo por omisión, no sé, es una conversación como muy interesante. Se orienta todo como una conversación donde tratamos de diseccionar un poco pues lo que pasa con esta compleja y complicada ciudad, entonces digo sin más preámbulo, vámonos sumergiendo a la conversación porque el viaje, el vuelo va para largo entonces pues espero nomás que podamos aprender un poquito de todo esto si les genera curiosidad o hay ciertos elementos de los que quizá les gustaría seguir indagando o explorando pues siéntanse libres de contactarme pues tanto a mí a través de mis redes Twitter, Instagram, Letterbox en TikTok, donde gusten o pueden seguir también Alfredo González Reynoso no tiene su blog disparadigmas.blogspot.com ahí lo menciona en el show ¿no? pero pues, se los adelanto de una vez y también lo pueden buscar pues, en las redes sociales Twitter, Facebook, todo ese rollo entonces vámonos de inmediato a la entrevista y gracias por escuchar el programa Les mencionaba en el tope del show, me encuentro con Alfredo González Reynoso. ¿Cómo andas, Alfredo? Muy bien,
1: muy bien. Aquí en cuarentena, eh, pues tratando de acostumbrarme a nuevos ritmos de la vida, del trabajo, muchas cosas.
0: ¿Crees que sea necesario acostumbrarse o crees que algún día va a cambiar todo, va a regresar al status quo o ya tenemos que irnos preparando a que este va a ser el nuevo estilo de vida?
1: Híjole, está difícil tu pregunta y, claro, no, no, creo si que sea, y no creo que sea yo el más indicado para responderla, pero lo que he leído y si he tratado de mantenerme lo más al tanto que pueda, pues es que va a haber como, como fases, no eh, No va a ser como de un jalón todos en cuarentena y otro jalón todos a, a la vida que teníamos antes, sino que va a haber como, como grados y a veces puede darse el caso donde volvemos a la cuarentena varios meses después porque vuelve el pico o lo que sea. Sí. Hasta que se tenga vacuna. O sea, eso es lo que he leído. Entonces, el, la, la esperanza así más, más grande que podemos tener ahorita es que en, en menos de un año, que eso es el año se supone que es como lo que calculan que pueden tener para la vacuna, pero que en menos de un año que puede ser el récord de tener ya la vacuna y distribuirla, Ajá. y que más o menos nos ayude a recomponer ahí una normalidad extraña.
0: Y sí, por ejemplo, pues he estado aprovechando estos días también, pues, de lo que está haciendo la mayoría, ¿no? Los que no están jugando como videojuegos o viendo películas, pues la pasas reflexionando. Y digo, no quiero empezar también con las preguntas intensas, pero como que empecé a sentir de algún modo que, como este programa, pues, es hablar de cine y cosas sobre cine. Digo, ¿qué tan banal ya es hablar de películas en un tiempo donde quizá hay otras preocupaciones...? O sea, porque yo, yo estaba preocupado al principio y ya cerraron los cines, ya no puedo ver películas nuevas, me perdí, la nueva de los Avengers, ¿no? La de Wonder Woman. Digo, porque sí me gustan, pero cuando lo reflexiono en el gran espectro de las cosas, digo, bueno, pues los estrenos de películas o el cine o cosas nuevas en comparación pues ya no es tan importante o sí, o simplemente estoy pasando sí. por crisis existencial.
1: Pues yo, yo pensaría dos, dos cosas ahí en ese sentido, como una, eh, bueno sí, efectivamente los, los, los cines así como salas y pantallas grandes pues o el, cine la, también, el, el cine de Tonalá también, el cine de Tonalá está pasando por un
0: momento difícil y pues digo, o sea, todos estos espacios que nos gustan, pues, o sea, ¿cómo, ¿dónde entran ¿no? en el gran espectro de las cosas?
1: Sí, o sea, es toda esa, esa línea o esa eh, como dimensión del cine, pues ahorita se las está viendo negras, muy 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 gacho, ¿no? Eh, sobre todo los cines independientes, pues sí, como el Tonalá y demás. Pero por otro lado, pues está, pues no sé, los streamings y todo eso que están, eh, pues manteniendo una cierta cordura de mucha gente, ¿no? O sea, como tratar de entretenerse un poco con, con, con algo de cine. Eh, digo, también descargas, por supuesto, están... Pero lo que voy es que el cine de algún modo sigue estando presente, incluso más, ¿no? En muchos casos, uh-huh. eh, cine, televisión y demás, eh, documental y ficción. Y, y pues eso llama la atención, ¿no? Cómo es que de pronto algo que pues sí es efectivamente, entre comillas, secundario en este, en este contexto, pues de pronto juega un rol bien importante, en, en, en por lo menos en, esta, en, esta, pase, en, este, en este, esta parte de la cuarentena y demás, ¿no?
0: Pues y, sí, para, pues, no sé, adelante
1: No, pues y quién sabe qué vaya a pasar con la industria y Industrias en plural quizá, ¿no? Como con todo esto en los siguientes meses, ¿no? Cómo se va a empezar a grabar o cuándo uh-huh. Cuáles cuál serían los protocolos Todo eso está por verse, creo Y no, no se ve sencillo
0: No, y, y a lo mejor para empezar a vincularlo un poco Pues a la razón de esta, de esta reunión o esta entrevista Es de que, bueno, es un, un video que subiste en estos días eh, llamado Tijuana Audiovisual, ¿no? Que es como una especie de, ¿cómo lo llamas? ¿Como ensayo? este ¿Clase? ¿Cuál sería como pues, la...?
1: Pues, pues te, te cuento un poco el contexto. Eh, la, pues yo doy clases en la UABC y eh, ahorita como casi todas las universidades um, y, y empecé a, lo primero que me di cuenta así primeros días es que Uh, pues que, que no quería no quería tener como como clases en zoom o sea por, porque sé que todos van a empezar y, y así me he dado cuenta no por correos y demás a, a tener momentos muy difíciles no de, de personales familiares este, económicos etcétera y estar así como tener un, una fecha de reunión en zoom para todos creo que iba a empezar a ser complicado entonces mejor quise como esto que le llaman clases asincrónicas Ajá. que es este pues subir el material para que cada uno lo vaya consultando a sus tiempos, ¿no? Entonces empecé a averiguar y, y vi que PowerPoint tenía como su manera de convertir una, una presentación eh, y con, con audios grabados ahí mismo por, por, por mí eh, en un video, ¿no? Entonces dije, ah, sí. órale, y empecé a hacer eh, como videoclases, digamos, eh, con PowerPoint así. Pero luego, eh, en una clase que estábamos viendo esto del cine, bueno, estábamos por ver esto de cine y música en Tijuana, eh, pensé que podía como juntar esos dos temas, que eran dos clases diferentes, y y, y, y realmente aprovechar como los recursos de PowerPoint, de de estar poniendo un montón de material, de, de, pues no sé, de de trabajarlo como con conceptos eh, básicos, generales y demás, y sí le eché un montón de, de horas de dedicación a ese video. Entonces, fue la un- es hasta ahorita, digamos, la única videoclase que sí eh, decidí como abrir a, al público general. Y la verdad es que tuvo muy, muy buen re- recibimiento no de, de mucha sí. gente que lo vio y se entusiasmó con esto.
0: No, y que digo, bueno, ahorita que me explicas más o menos el contexto, pues ya lo entiendo. Pero me, también es un tema que de algún modo pues, siempre te ha como interesado, digo, a ti y a, muchos, a mí también, a muchas personas. Me acuerdo que hace un par de años, o el año pasado, no me acuerdo, publicaste también un texto este, donde sí. hacías como también una especie de compilación. No más que pues uno luego es flojo y si no está en video, no lo. No, sí lo leí, sí lo leí aquel también, pero ahora en video siento que se vuelve un poco más fácil de consumir también para muchas personas. Sí. Y este. Y pues nomás, igual podría preguntarte por ese lado de que en, en torno a qué gira como la clase o por qué es. Eh, ¿A qué se debe? Si es que puedes explicar esta como fascinación por tratar de llegar a las raíces. Digo, hablas de música y cine, pero pues enfocándonos un poco a lo audiovisual. ¿De dónde sí. crees que surja como todo eso?
1: Bueno, el, el digamos que la, el material se, se desprendió de una clase que se llama Estudios Culturales Fronterizos. Uh-huh. Y que es una clase obligatoria que tienen los alumnos de literatura en, en la UABC en tercer semestre. Que es su primer semestre de disciplinario después de la etapa básica. Eh, y, y yo no tuve esa, yo estudié literatura, yo no tuve esa clase porque era otro, otro, otro plan de estudios, ¿no? Pero, pero me, hubiera, me hubiera gustado mucho tener esa clase, porque creo que juega una función interesante justo para entrar a la etapa disciplinaria, tener como de pronto esta perspectiva de desde dónde estás eh, pues pensando, estudiando, y a lo mejor creando, si, si ya están empezando a hacer eh, literatura estos alumnos. Eh, pues desde una ciudad muy particular, con una historia muy particular, eh, y, y pues bueno, que tiene también eh, una manera, o sea, ha habido toda una larga trayectoria de estudios teóricos, académicos, sobre la cuestión fronteriza y demás, entonces la clase juega esa función, ¿no? Y el, el punto en, en el que estamos ahorita, eh, en, la, en la clase ya es la última unidad, y vemos eh, arte e industria cultural, eh, que es un término ahí teórico que, para hablar un poco del el modo en que el, el, el arte se articula ahí con, con el capitalismo y, y demás, ¿no? Y, pero el punto es que eh, aproveché un poco esa última unidad para, para hacer como un repaso de las formas en que se ha representado desde medios de, de comunicación o formas de arte al, al, a la ciudad, ¿no? Entonces, sí. eh, en, ese, en ese contexto venía el video, y, y pues sí, son dos bloques, en realidad es como dos clases en una, la, la, el video, ¿no? Porque es, por un lado, la historia musical de la ciudad, y por otro lado, la historia, entre comillas, fílmica, o, o de audiovisual, o de video de, de Tijuana, uh-huh. ¿no? Y, y pues sí, o sea, era como hacer este, este repaso general, y la segunda parte, la de la, de la historia de, de fílmica, digamos, pues sí se, se apoyó muchísimo en ese ensayo que llega a publicar el año pasado, nada más que ahora con videos, entonces sí está más entretenido.
0: Y por ejemplo, ¿cuál de los dos bloques tú sentirías que te costó un poco más trabajo este, como asentar, el de la música o el del cine? Pues
1: mira, el, el primer bloque, el de la música, eh, en realidad es, eh, para mí es algo así, es al revés del de cine, porque el del de cine primero escribí el, el, el artículo, ensayo, y luego, pues, lo resumí aquí en el video. Aquí con el de la música es al revés porque, porque en realidad es un ensayo que estoy haciendo, ¿no?
0: Ah, okay, entonces,
1: sí. entonces tenía ya las notas, tenía ya la mayoría de los videos, no todos. Después me, me puse a investigar más. Uh, pero entonces eh, ya, ya presenté, por así decirlo, los argumentos que, que ahora quiero aterrizar en, en un ensayo. Entonces tampoco empe- empecé de cero con ese, con ese primer bloque. Lo tenía ya medio esbozado. Eh, y lo, lo he estado esbozando desde hace mucho, como que es poco a poco ese ensayo, me ha llevado tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh. este, yo creo que sí es el que, el que, o sea, si contamos todas las horas que le había dedicado antes, incluso de este semestre, a la información de la música, es el que más tiempo me ha consumido, porque es un área que tampoco conocía tanto hasta hace poco, ¿no? Como que poco a poco fui entrándole como a la historia musical de de la ciudad, y, y creo que tiene que ver con, con un libro que llegué a... Pu- tesis libro que publiqué sobre el son ahí menciono algo del son fue sí. como como quizá como mi primera entrada a la cuestión musical, pero era muy contemporánea, ¿no? Entonces, últimamente más bien empecé a hacer como la revisión más histórica, más a largo a largo plazo, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque yo siempre he considerado que... Bueno, en el cine quizá no tanto porque pues los eso ha pasado como en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Sobre todo lo que se hace, en, en, se ha hecho en Tijuana, pero pues, hablar de música sería remontarse pues, a un montón de cosas que ni siquiera están asentadas quizá en algún lugar o a través de libros o publicaciones de alguien más. Como que siento que de algún modo se volvería un poco más difícil como llegar a ciertos... Digo, que tú mencionaste como muchas referencias que yo no conocía mucho, como lo de Tijuana Moods y cosas así, se me hizo como suave... Sí porque aquí casualmente, pues como que casi todos empezamos a escuchar a partir de Batis para acá, pero sí. eh, se nos olvida como esa época del casino y todo ese rollo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, y es una época, que, digo, también te decía, te decía que es una parte donde todavía me falta estudiar mucho, ¿no? Pero pero hasta donde sé, todo ese periodo, digamos, de los años 20, 30 del jazz eh, en Tijuana, todavía hasta los 60 había algo algo parecido a eso. Este es, es un periodo un poco enigmático porque no, no, no hay mucha grabación en realidad no hay mucho registro de, eh, pues eh, musical de lo que se efectivamente se tocaba aquí no se o sea, se, se, se sabe por, por historia oral y demás no y, y algunos registros fotográficos también de quienes estuvieron por acá de los grandes jazzistas en, en pues en Estados Unidos que pasaron a, a Tijuana. Pero, pero realmente cómo se escuchaba la música que tocaban en el casino o a caliente por ejemplo pues no hay tanta certeza no o sea lo poco que tenemos es por ejemplo esta película de incaliente pues es un, yeah. es, una, es un musical pero pues es un musical que se toma pues muchísimas libertades para decidir para, para este, qué tipo de música tocar no es como pues, sí. los estereotipos que, que ellos tenían de lo que era Este, lo que llamé ahí en el video, el Old Mexico, ¿no? Como todo este México bien español. Sí,
0: esa era una pregunta que te quería hacer, o uno de los puntos que anoté aquí, que hablas mucho en tu video de una visión españolizada, ¿no? De Tijuana. Que eso puede aplicar tanto en la música como en el cine, ¿no? Que le ponían castañuelas a todo y instrumentos que son... Pero te quería preguntar que si de algún modo eso es porque relativamente en cuestión de tiempo, todavía no estábamos como tan distantes de la influencia española, pues en todo el país, ¿no? O sea, veníamos de la independencia unos 100 años atrás, o poquito más, poquito menos, y como que de algún modo, pues, era como natural que España todavía estuviera como en, en el, la mente de la gente cuando venía a México, o a Tijuana específico.
1: Puede ser, sí es, si es un punto que tampoco... tampoco... He averiguado bien, bien,
0: como, el, el, como cier- la
1: genealogía de ese mito, ¿no? O Ajá, sea, ah, como, pero como
0: una especie de suposición, teoría, pues bueno, a mí se me ocurre, sí, ¿no? Sí, suena, 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 pues por lo menos razonable,
1: pero no sé, o sea, creo que también se, se entrecruza con, pues, con, con, con cierta, como, posición un poco, ¿cómo decirlo? Pues, como medio. Eh, como, como no hay realmente un interés desde la cultura norteamericana, si le podemos llamar así, sí. de, de tener como algún tipo de, de intercambio o acceso genuino a, la, a otras culturas, ¿no? Entonces también creo que, creo que se debe mucho a eso, como de, de me, mezclarlo todo porque en realidad no me interesa como hacer divisiones, ¿no? O sea, todo lo que suene a español, sí. o sea, en el sentido de hablar español, ya mm. es español, es decir, <risa> cultura sí, española. Este, sí creo que creo que es un poco de esa como tipo de eh, mirada medio condescendiente y, y con tintes racistas quizá eh, eh, de la cultura norteamericana pero sí no sé o sea sí sí a final de cuentas hay una hay una pues, cronología muy diferente no la que tenemos ahorita la que tenían hace cien ciento y pico años no
0: Sí, también porque creo que, digo, otra de las cosas regulares que tu video constantemente toca es esta idea de que Tijuana de algún modo ha batallado, o no batallado, pero pues es difícil, eh, como ahora sí que identificar su identidad nata, pues, ¿no? Que está como una ciudad uh-huh. compuesta por muchas influencias, por mucha migración, por personas, este, cuando hablas de la prohibición y los americanos que vienen hacia acá, y, o la gente del centro de México que viene a Tijuana, entonces también sintiendo como esta idea de la confusión o el no, o el no interés de, de los americanos u otras personas, pero al mismo tiempo creo que cuando llegan a una ciudad que les cuesta trabajo como identificarla o definirla, pues se van como por lo más fácil, ¿no?
1: Sí, es, es, esa parte eh, a mí me, me interesa mucho, ¿no? Porque creo que uh, pues la ciudad ha tenido una, como, como una historia y una composición como, como ciudad y como... Los discursos que se han hecho sobre la ciudad han estado dependiendo demasiado durante muchos años, incluso hasta la fecha, eh, de lo que otros dicen de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Ya sea pues el, este otro que es el norteamericano, eh, que tiene sus eh, grandes aparatos mediáticos globales, ¿no? Como, como la industria del cine y de la música, eh, para poder eh, representar a Tijuana, ¿no? Hasta la fecha. Sí, sí. Eh, o lo que, o lo que desde el centro del país, la Ciudad de méxico o en general como, como pues el estado nación mexicano decide eh, hacer respecto a las definiciones de lo que es tijuanense ¿no? o sea, sí. de, de pronto se, se queda ahí como en medio de dos de dos eh, a, pues, ¿cómo llamarlo como, como dos imanes ¿no? que está ahí como queriendo jalar para su, para su perspectiva o su modo de ver el mundo, Eh, a Tijuana y entonces Tijuana, eh, yo creo que, o sea, ha habido dos, creo, dos maneras de de responder a eso desde, pues en general como desde la cuestión cultural en Tijuana, pero también específicamente respecto a las producciones artísticas, ¿no? Una es tratar como de de olvidar o deshacerse de esos estereotipos que se tienen desde el centro del país o desde Estados Unidos, ¿no? entonces pensar como, bueno, ¿cómo somos nosotros como tijuanenses? Eh, eh, independientemente de los estereotipos que, que dicen que somos, ¿no? Ajá. Y, y, y sí ha habido intentos de, desde el arte, incluso desde la música, de, de tratar de hacer como una, como una cierta representación eh, eh, propia de, de cómo nosotros somos, dicho por nosotros mismos, ¿no? Uh, no creo que sea la parte más interesante, la verdad. A mí, a mí creo que tiene cosas eh, que de pronto pueden salir ahí, ¿no? Pero creo que la, las, las producciones artísticas, por lo menos más, más que a mí me, me suelen atraer más, sí. es cuando, cuando saben como pararse sobre los estereotipos y, y, y trabajar con ellos, ¿no? Sí. O sea, en diferentes sentidos, ¿no? O sea, no, claro. no, no hay como sí, sí. una sola manera, pero que, que de algún modo como toman eso como punto de partida y no y no lo, no lo desechan, ¿no? O sea, no uh-huh. lo tratan de olvidar o reprimir o, o, o prohibir, ¿no? Como, como esa, esa Tijuana no nos corresponde porque, porque viene de afuera o como narrativa, quiero decir, ¿no? Sino que la tomas y trabajas con ella y haces una cosa distinta, ¿no? Creo uh-huh. que esa, esa, esa es mucho de lo que mencioné en, 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 en la música y en el cine en ese video. Creo que tiene que ver con ese segundo punto
0: y sí porque a mí también se me ha hecho como una especie de paradoja esa no de okay me, cómo defino uh, me defino a mí mismo como ciudad o como tijuanense pero al mismo tiempo siempre estoy definiéndome por lo como otros me han definido antes o huyendo de esa definición que ya me han dado entonces voy a quererle dar la vuelta intencionalmente pero entonces no está surgiendo de un lugar como genuino pero qué es entonces lo genuino si todo aquí es como una ciudad pues mixto no creo que esa me, mezcla es la identidad pero ¿Cómo representas eso? A mí se me hace como siempre muy paradójico todo eso, ¿no? Sí, yo,
1: yo le, le tengo como muchas sospechas a, ese, a esa suposición de una cierta identidad genuina de la ciudad. ¿no? No Para empezar, en cualquier ciudad creo que hay mucho de sospechoso cuando se habla en esos términos, pero más no, en sí. Tijuana, ¿no? Eh, Tijuana creo que no se presta para, para ese tipo de narrativas, ¿no? Y luego sí suelen ser narrativas que... que que pues toman peso, ¿no? Eh, De algún modo u otro eh, anclan como con ciertas eh, personas, ¿no? O sea, el otro día platicaba con con un amigo que que pues a los dos y creo que a muchos nos nos sorprendió muchísimo como esa respuesta xenofóbica y racista que se dio cuando cuando vinieron las caravanas migrantes y y los hondureños, ¿no? Ah, Y que mucho, mucho de esas marchas, por ejemplo era eh, como con estas formas, entre comillas, de identidad genuina tijuanense, ¿no? Vestidos de los cholos y,
0: eh, no
1: sé, <risa> sí, sí, sí. cosas por el estilo, ¿no? O sea, como que es cuando se cuando se le da como riendo suelta a esas identidades genuinas, pueden salir como este tipo de, de monstruos, ¿no?
0: Pues sí, el nacionalismo, el racismo, un montón de esas cosas son, surgen de ahí, ¿no? Esta idea de que lo, lo de aquí es lo de aquí, pero pues uno dice los cholos, o sea, relativamente en el tiempo de la ciudad tampoco ex- tienen tantos años, ¿no? Entonces, porque claro. eso ya es, es lo nuevo y, digo, eh, pues todos sabemos que la ciudad tiene... que tú mencionabas en tu video que es dudosa la, el origen, eso yo no lo sabía, de que según tiene 131 años, pero que realmente mm. no se sabe, es como incierto el origen.
1: Pues que no hubo fundación, exacto.
0: Pero me refiero a que en 131 años para una ciudad, pensando en ciudades del mundo que están desde miles o de sí, claro. años existiendo... Sí pues no es nada como en el contexto de la, de la humanidad. Entonces, como que decir que ya somos así de un modo específico, pues también creo que es como muy, pues muy rápido, ¿no? No sabemos ni nosotros todavía bien todavía qué somos. Sí, hay, hay un
1: historiador eh, muy interesante, un historiador marxista que se llama Eric Eric Ho, Ho, Hobsbawm, que, mm. tiene, que tiene como una premisa que creo que puede ayudar aquí, ¿no? Eh, eh, él, él habla de las tradiciones inventadas, ¿no? Y, y la suposición ahí era que, que luego estas como narrativas eh, que una, por ejemplo, una nación se hace de sí misma, eh, aparentan ser como antiquísimas, antiquísimas, pero tienen, tienen eh, en realidad como muy poquito tiempo de haberse constituido, ¿no? Y entonces de repente generan como esta impresión de, de casi de eternidad, ¿no? De así somos esencialmente porque desde siempre hemos sido así. Y pues en realidad se, se va construyendo como esa ilusión, ¿no? Como con, con, con una, como un cierto aura de tradicionalidad, pero en realidad son invenciones muy recientes, ¿no? Y creo que mucho de eso pasa aquí en Tijuana también.
0: Y por ejemplo, bueno, y asumiendo que a lo mejor se ha empezado como a definir quizá la ciudad, y en específico en lo del cine, te preguntaría, bueno, puede ser en la música también, ¿no? Pero de qué si tú este indicaras como un año bueno, un año específico, pero una década o un momento específico en el que tú sientes que ya hay una especie de, de esto es como lo más parecido a lo que somos o a lo que podemos ser o al mensaje que se quiere dar, porque como mencionabas mucho también en tu video de que sobre todo marcabas como tres este, como tres tipos de las maneras que había sido representada la ciudad, ¿no? A través del cine hollywoodense el de Ciudad de México y el chicano, ¿no? y que a veces se cruzan, a veces no, y esta idea de que apenas los mismos tijuanenses empiecen a definir a sí mismos a través del cine, o digo incluso puede ser la música, no sé cómo tú, ¿dónde marcarías como un antes y un después? Si es que existe uno específico, ¿no?
1: Uh, sí, está, está difícil, pero eh, pues en cuanto al cine... Ah, yo diría que ah, sobre todo ya vie- empieza a haber como cierta maduración como de la producción audiovisual local eh, hacia finales de los 90, pero sobre todo ya como todos los 2000 en adelante, ¿no? Eh, hay como, digamos, como la prehistoria, ¿no? De la, de la producción audiovisual en Tijuana, eh, lo llegué a comentar ahí en el video, eh, que tiene que ver con el documental, muy institucionalizado todavía, este, de 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 COLEF y, y, y
0: instituciones por sí, el, el forestis, rollo de ¿no? feos y curiosos y cosas así no que todo sí. está interesante como ya documentos históricos ya claros tan suaves no
1: sí pero digamos que es el, el, como un acercamiento todavía muy, muy eh, inicial y, y hasta cierto punto inmaduro en el sentido de que pues los formatos son más o menos tradicionales um, pero sí obviamente como en términos sociológicos y demás súper interesantes eh, bueno, hay un salto bien importante, creo, con, con Todos los Viernes Son Santos, ¿no? eh, que ya habla de pues, la posibilidad de generar largometrajes de ficción que tienen una, como, eh, como una eh, creación conceptual muy, muy original. ¿no? Eh, sí. y, y pues en general, como el trabajo de Héctor Villanueva, no solo para hacer esa película, sino para formar a los próximos videastas ¿no? como profesor de la UABC creo que todo eso fue como el caldo de cultivo a finales de los 90 para, para la explosión que vendría en los 2000, que creo que lo interesante de esta explosión es, es su carácter experimental, ¿no? O sea, sí. en el, 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 todos estos 2000, los, los productos eh, más interesantes son los que los que más exploran como, como nuevas formas, nuevas narrativas, nuevos formatos, este etcétera, ¿no? Incluso eh, hasta difícil se nos hace llamarle a eso cine porque está más allá de eso, ¿no? So, como sí, videoarte,
0: una especie de, de experimental, ¿no? Sí, entonces creo que esa parte
1: eh, dio como, como un... Eh, por lo menos marcó el, el como esta narrativa de que lo que se tiene que hacer aquí con el audiovisual tiene que ser algo distinto no que no puede ser como queriendo imitar a Hollywood o queriendo imitar a cine o yo qué sé no eh, sí, sí. o sea tenía tenía que ser tenía que ser diferente eh, y, y no no desde que todo lo que se hace aquí es diferente o sea obviamente hay de todo pero pero a mí me 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 parece que, que esa línea todavía a carga, o sea, como se ha continuado esa tradición como de, de cierta experimentación audiovisual en la, en la ciudad. Y ese era el punto que también marcaba en, en el video, ¿no? que creo que las líneas que más han, eh, digamos, eh, abonado a esa experimentación audiovisual en Tijuana, pues es el cine documental, que, que aunque tiene como, digamos, eh, formas que pueden ser muy tradicionales en, eh, de, de producción, Aquí en Tijuana se ha empujado mucho la, la, como la, la experimentación con este formato, con este sí. género, digamos. Sí, sí. Y por el otro lado, el, el, los que se han llamado los géneros especulativos, eh, el, el terror eh, sobrenatural, la ciencia ficción, eh, las distopías y cosas por el estilo, que el, 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 el cyberpunk, etcétera, que, que creo que ha tenido también una historia interesante en, en, en la ciudad y con mucho... Mucha tendencia a la experimentación.
0: Y, Por ejemplo, en tu video dejaste, ahí mencionaste que era por cuestión de tiempo, pero igual aquí a lo mejor puedes aprovechar ahí para hacer como pequeño espacio de eso, de que dejabas un poquito de fuera las películas que eran como narrativa, que eran de narrativa, pero como el drama, la comedia o cuestiones mucho más realistas, ¿no? Que era por cuestión de tiempo, no fue abordado, pero como que de algún modo también siento yo que esas. Eh, como que tratan de contribuir a una especie de normalidad o cómo se vive la vida en la ciudad cuando no está necesariamente, no es un documental 100% y tampoco es una un, algo fantástico, pues no es terror, no es ciencia ficción o algo así, ¿no?
1: Sí, eh, creo, creo que esa es, 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 digamos, como una línea que, que sí es muy muy ¿no? O sea, porque sí hay, sí hay eh, como, pues, digo, el, el, el decir eh, cine de ficción realista en realidad no dices mucho, es lo que la mayoría de la gente dice cine y ya, ¿no? O sea, Ajá, es sí, casi, casi, película, casi sí. todo, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, pues sí, es difícil como eh, eh, solamente marcar una, una, como una sola, o al menos una tendencia, ni siquiera se puede, creo que, hablar de una tendencia de todos estos productos que
0: podríamos meter en ese
1: cajón. Pero es que bueno.
0: Ahí, bueno, sí, adelante. Eh, así
1: como dando como ciertas coordenadas generales, yo creo que lo que mencionaba en el video sobre, sobre Bola 8, pues habla de un primer antecedente importante, o sea, es este eh, primer colectivo que se arma ahí con Héctor Villanueva, después de haber hecho todos los bienes Don Santos, se arman para, inicialmente para experimentar con el formato del Super 8, ¿no? Y, y muchos de los productos que se generan ahí, pues no todos, pero algunos tienen que ver con la ficción realista, ¿no? Uh-huh. Eh, uh-huh. Algunos no, algunos sí tienen otra experimentación distinta, pero eh, digamos que, que pone ahí ciertas bases para esta eh, ficción realista. Eh, y eh, hacia los 2000, sobre todo, viene viene pues el colectivo 5 y 10, por ejemplo, ¿no? Ándale, sí. Que, que también eh, le da como, como otro tipo de... Sobre todo creo que otro tipo de, de forma de producción, ¿no? Porque venían eh, de haber estudiado un taller, yo no, no recuerdo bien estos datos, pero creo que, a lo mejor tú sí. Eh, estudiaron un taller en el SECUT, pero que había sido en colaboración con CCC o con CUEC, no me acuerdo cuál de los dos. Y entonces, después de haber tomado ese taller, deciden hacer el colectivo 5 y 10, varios, varios de ellos, y, y entonces vienen como con una formación, o al menos inicialmente intentan tener un tipo de producción más eh, convencional, en el sentido de repartirse sí. roles, de, de no ser como el, el multitasking que se, que se usa mucho aquí, ¿no? Sino que te toca esto, a ti te toca esto, otro iluminación, sonido, sí. lo que sea, Ajá. y entrénate como tal, ¿no? Sí. Eh, y ese, ese tipo de formato de producción se traduce también en, en un formato audiovisual, un poco más convencional, o sea, no, ni mejor ni peor, nada más es, es más convencional, ¿no? Eh, y creo que a partir de ahí se va a dar como eh, otro tipo de, eh, se abre como esa línea como de manera un poco más madura, ¿no? De la producción del cine realista, eh, o, o, o de ficción realista, perdón, uh, y que eventualmente creo que tendrá como un momento climático por ahí del 2013-2014, ¿no? que es cuando se viene como toda esta avalancha de largometrajes que era algo inédito para la ciudad en ese momento, ¿no? O sea, sale los hamsters, sale Parecinones, sale eh, creo que salió la damir por esos años, no me acuerdo. Sí,
0: 2015 me parece.
1: Ah, bueno, más o menos ese periodo. O sea, empiezan empiezan a a tener salida eh, todos estos productos, ah, pues que que trabajan eh, la, la ficción realista y que tienen una como forma de producción bastante cuidada ¿no? De, en, en, en ese sentido. Entonces más o menos esa es como la línea que puedo pensar como por lo menos históricamente, pero ya el análisis ya como más eh, conceptual de qué tipo de tendencias se dan en las representaciones que tienen de la ciudad o algo, sí. o algo por el estilo, ahí me, me, me faltaría pensarle un poco más. ¿no?
0: No Y, y las menciono esas en específico porque creo que luego esas son las que entran yo siempre, bueno, yo creo mucho de que las, el, el, el tipo de cine o el tipo de proyectos que van a empezar a redefinir la ciudad son esos, porque con el documental, pues son situaciones muy específicas que a lo mejor tú puedes este narrar. O sea, sí son específicas de aquí, pero el documental siempre está como un poco más limitado en audiencias, no por así decirlo. Y cuando nos vamos a algo completamente fantástico, pues es también como siento yo que un nicho específico y aparte puede suceder en cualquier parte del mundo o a lo mejor si sí hay ciertas idiosincrasias de la zona pero pues en general puede ser cualquier parte del mundo, pero para mí como que el cine que apela a cierto realismo creo que es el que de algún modo es el que va a empezar a definir todo esto porque también tu video mencionabas cosas como la serie esta de Tijuana no, u otras cosas que han salido recientemente que también se apegan como a, 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 como dice, a géneros como de crimen o realistas, pero como no son hechas aquí o son filmadas aquí pero no vienen de mentes de tijuanenses pues creo que se siguen siguen manteniendo como el estereotipo, la leyenda esta de Tijuana o las películas sí. como Las Elegidas o cosas así, que no son de aquí, son hechas por personas que a lo mejor son de aquí o no y sí trabajan en ellas muchas personas de Tijuana, pero como que siento que mantienen todavía viva una idea que hasta que la gente de aquí no sean los que las cuenten y que digan, ah, aquí en Tijuana también la gente se enamora o ahí sí hay películas como de policías, pero pueden ser de otros como géneros o digo, eso es como mi mi idea, ¿no? O donde yo pienso sí. que puede empezar a, a como dice, o a investigarse como por ahí, pues.
1: Y creo que hay otra, también otra situación de contexto ahí, ¿no? Que, que es una situación institucional, uh, que es el hecho de que, pues, empezaron desde hace algunos años ya a aparecer eh, carreras de cine en, en, en la Ajá. ciudad, ¿no? Y que, Y que en buena medida, digo, por lo que me han dicho, tampoco conozco tanto, Eh, Sí tienen una aproximación bastante eh, convencional a lo que es el cine, ¿no? Pues el cine pues termina siendo como como un formato de producción, eh, digamos, inspirado más o menos en Hollywood, de de repartición de roles y especialización en un cierto punto y eh, producir cosas profesionales y... Y, este, y que pues más o menos eh, encajen como con ciertas convenciones por lo mismo ¿no? Ajá. Y, y creo que mucho de eso se va a empezar a traducir y se está traduciendo ya desde hace tiempo en, en, pues, en, en cortos y largos que, que van a explorar esa, esa línea de la producción audiovisual pues fuera de estas eh, que yo que eh, exploré más ¿no? que es la de del la, la, documental y la de la ficción especulativa Ajá. creo que creo que van a ir más hacia otro Aproximación un poquito más tradicional, eh, aunque también desde ahí se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero, pero. No, sí, pues, ah, no
0: digo que no. Y aparte, pues a mí el horror sí me gusta más, como me, me interesa mucho saber qué se va a explorar en esa área, pero yo a veces pienso que a lo mejor lo que va a terminar empujando un poco más las cosas es lo, lo que se asemeje más como a cierta normalidad ah, y que no sea como de pronto tan como tan irreal, ¿no? Que digan, ah, bueno, eso también pasa en Tijuana, ¿no? Cosas así.
1: Sí, y y creo que los resultados que se pueden dar desde ese ese ámbito de géneros cinematográficos un poco más realistas, eh, pues también está todavía abierto, ¿no? A qué tipo de contenidos y qué tipo de formas van a explorar, ¿no? O sea, eh, lo que te comentaba hace ratito de, de, de las definiciones de la ciudad, ¿no? O sea, Seguramente va a haber películas que se quieren grabar como si fuera cualquier otra ciudad, o sea, sin realmente interesarse mucho por la posible singularidad de Tijuana y la frontera, o sea, les va a valer gorro eso. Como también ha habido muchas películas, también de todo, unas buenas, otras malas, no importa, pero eh, que no no les interesa en realidad ese contexto, eh, y otras que bajo los géneros un poco, eh, pues, entre comillas, convencionales, eh, exploren los estereotipos que se han hecho sobre la ciudad, o, o exploren las representaciones este, como más icónicas de, de la vida fronteriza, eh, y no sé, a lo mejor como que surjan cosas interesantes porque nos sí. hacen pensar como a la ciudad de nuevas maneras, o nuevas cosas sí. que están fuera del estereotipo, pero que tienen que ver con la vida fronteriza, no sé, habrá que ver, ¿no?
0: No, y que aparte ahí me pon- tomos eh, pensando también en cómo funciona el cine y todo esto, pues es muy, está bien fácil como, o más bien tenemos que enfrentarnos al tema de la distribución, ¿no? Que por ejemplo en tu video también mencionas eh, rápidamente la película de Miss bala Ajá. o hay una película de terror que, que eh, me acuerdo que en estos días compartiste una lista ahí de Letterboxd, ¿no? Sobre películas sí. filmadas en Tijuana, y hay una película de terror que salió hace dos o tres años que se llama verdad o Reto, que fue filmada Ajá, en Rosarito no y en Tijuana. O sea, escenas, ¿no? Creo no que supe,
1: supe de ella, pero no, no sabía ajá. que...
0: Ajá. Sí, hay como escenas, ¿no? Pero me refiero a que también siento que hasta en cuestiones de distribución, o igual más en mis balas, ¿no? Que a lo mejor también esas son las películas que se lanzan porque siguen manteniendo la imagen que la gente espera de la ciudad, ¿no? De que ah, aquí nomás van a pasar cosas malas y... Misbala bala pues es un remake de una película que ya hemos visto y es como la narcoviolencia y es como muy heredera del Videohome pero llevado como con actores famosos y con mejores efectos especiales, pero es la misma idea pues, ¿no? de sí. de pues como de héroes este, de la ciudad, ¿no? de los vigilantes, cosas así, entonces no sé. También eso es como otra cosa que hay que escalar un poquito, ¿no? Como la idea de que la gente esté dispuesta a distribuir películas o que se vean películas que no necesariamente toquen lo que tú ya esperas que se toque, no, no más por el simplemente hecho de ser de ser tijuana
1: y Yo creo que también habría que hacer la distinción entre entre un contenido estereotípico y una forma estereotípica, porque, porque luego creo que eso es como, como mi problema con, con esas narrativas que, que desde el arte el cine y otras disciplinas eh, le tienen reserva a, a como a la a las producciones artísticas que hablen de la ciudad, ¿no? Que es como ya chole con eso, ya no queremos otra eh, producción de cine o lo que sea, sí, sí. que hable sobre el narco, que hable sobre la migración, que hable sobre etcétera, ¿no? Eh, eh, la leyenda negra, la ciudad de vicio. Pero, pues lo que creo que podemos aprender de muchas producciones eh, eh, locales es que eh, esos, ese tipo de contenidos no necesariamente implican una forma específica de representación ¿no? Uh-huh. Y, y con esos contenidos estereotípicos tú puedes como uh, trabajar cosas que, que, que son completamente nuevas que no habías visto antes ¿no? Eh, y sí. en ese sentido creo que algo, algo de eso puede de pronto colarse a los a las circuitos de distribución que sí efectivamente uh, pueden tener como una un sesgo, eh, pues a lo mejor problema, problemático de que bueno, si es algo de Tijuana, que hable de esto, que hable de esto, que hable de esto, ¿no? Porque eso es lo que se espera. Eh, pero digamos que se puede, vamos a decirlo, como que hackear esos, esas sí. expectativas de la industria eh, al, al también colocar ese tipo de contenidos, eh, pero, pero introduciendo como introduciéndolos de nuevas formas, ¿no? Y, y como con nuevas aproximaciones y, y en ese sentido creo que hay eh, mucho mucho por hacer en términos creativos, ¿no?
0: Uh-huh. Pues se me ocurre igual la sátira como género, ¿no? Que creo que es un género que usualmente se asocia ya con otras cosas, pero también yo de pronto creo que esa es una muy buena entrada cuando o sea, hay buenas comedias que se están burlando de cosas sin que a veces te des cuenta o las están como satirizando o parodiando. No, digo, no hablo como de Scary Movie o algo así, pero como como a veces hay sátiras como muy buenas, ¿no? Que dices, también siento que por ahí puede ser un género que se le puede entrar a eso.
1: Sí, puede ser, sí. No no lo había considerado. eh, ¿Qué tipo de producciones imaginabas?
0: No, bueno, hay una película, no no sé si la has visto, una comedia con Will Ferrell que se llama La Casa de mi Padre. Sí, sí la vi. (ríe) Que es, es como una tiridea de lo que son las películas mexicanas, rancheras. Obviamente hecho por sí. americanos, pero sí se está burlando como un poquito también de eso y, y ya depende cómo la reciba la gente, ¿no? Pero yeah. la distribuyen porque es chistosa y porque tiene buenos actores y cosas así, pero no creo que exista una movie así específico aquí sobre la ciudad. O el, digo, la de Born in East L.A. tiene como dejos de eso, pero no uh-huh, es necesariamente uh-huh. sobre eso y es una comedia pues, icónica de los ochentas, entonces... Sí, sí, sí. Digo, yeah, sí, sí. Por...
1: Ahí, ahí esa, esa línea tiene razón sí no no lo había considerado pero sí este pues pero y a final de cuentas yo creo que también ah, híjole a lo mejor eh, estoy, estoy estoy muy tarde con este punto pero creo que creo que ese eh, como espíritu experimental de la ciudad tiene tiene todavía mucho que eh, mostrarnos, ¿no? Y, y, y luego siento que la tendencia es más bien como a ya dejar atrás ese, ese espíritu como, como ya ahora hay que hacer cosas serias eh, y por serias se suele pensar algo más convencional y, y no sé, luego sí siento que, que estamos perdiendo como cierta oportunidad que la ciudad tiene. Eh, o sea, yo, a mí me da la impresión, a lo mejor me equivoco, que la ciudad se presta mucho para hacer eh, cosas experimentales que marquen como nuevas pautas, ¿no? Desde, sí. el, desde el cine, pero también desde la música que ha quedado muy evidente, desde, desde, la, desde las artes plásticas, desde el arte contemporáneo, desde la literatura, todo lo, lo más así icónico de todas esas disciplinas ha tenido que ver con esto yo nunca lo había visto, ¿no? O sea, este Ajá. tipo de productos yo no los había visto en ningún otro lado, ¿no? Eh, y luego creo que el cine está eh, en comparativa, comparativamente hablando, en un, en un momento mucho más conservador ahorita en ese sentido, como de ya no queremos experimentar, queremos una cosa más tradicional, que sí entiendo que puede haber cosas interesantes desde ahí, ¿no? Pero, pero no sé, o sea, siempre que tengo oportunidad quiero empujar a, a otro tipo de cosas más, más locochonas, Ajá.
0: ¿no? Digo, hay otro invitado que aquí tengo regular que se llama Ángel Orduña, que él también es maestro de cine en la universidad. Bueno, tú no eres maestro de cine, pero es que son profesores, me refiero. Eh, yo, pues, obviamente ya estoy yo no lidio con personas de 20 años en una base regular, uh-huh. pero mi, mi pregunta es, ¿tú crees? O les pregunto siempre a veces a los dos, a ti y a él, de que creen que hay como un interés de quizá nuevas generaciones de seguir, haci- seguir esta experimentación, porque, digo, no quiero minimizar ni sonar ya como el viejito de que los niños están en su TikTok y cosas así, pero no sé si realmente la necesidad de explorar estas narrativas... O sea, ahora ya nomás pasaron a otro, foro, a otro foro, que son videos de YouTube o de TikTok o de Instagram, o donde, donde hay como el espacio ya para estas cosas, o si hay un interés, porque como dices tú, la idea de que hay escuelas de cine aquí, pues es que todos quieren profesionalizarse y hacer ese cine normal que se parece a las películas que ven. Y eso también pues, se vale, ¿no? Pero sí. cuando es, hay espacio, bueno, de entrada sería como hay espacio para romper ese molde, y dos, hay interés de querer seguir rompiendo como el molde, ¿no? En nuevas generaciones, porque ya no son las ni la tuya ni la mía, ni la uh-huh. de, pues las, muchos de los artistas que citas en, en el video, pues, son de nuestras generaciones o generaciones previas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Esa, esa sería como la duda que yo también tengo mucho, pues, de cómo, si, si existe, no existe, qué está pasando.
1: Sí, pues... Eh... Yo, bueno, la, las, las menciones que dices, sí, sí este, tiene razón, ¿no? La, la, Tienen que ver con, con nuestra generación, o sea, los que nacimos en los 80, más o menos, Ajá. o atrás, ¿no? Sí. Eh, sobre todo los que nacieron en los 70, más o menos, que era la, la anterior, ¿no? Um, pero, pues, creo que también se debe a lo que decía hace ratito, ¿no? Que, que las experimentaciones con el formato documental y las experimentaciones con la ficción especulativa, uh, pues, sí han tenido como cierta como cierta pausa, ¿no? Como frente a otras eh, como producciones mucho más cercanas a la ficción realista, por llamarle de algún modo, ¿no? Eh, y, y, que, y que son las que están explorando más, eh, las, pues, generaciones más recientes, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y eso creo que contesta uno una de tus, eh, tus preguntas, ¿no? Como creo que en realidad no hay tanto interés por, por una experimentación. Más bien veo, si acaso, que hay como, como un acercamiento a cierta forma de, entre comillas, cine de arte, ¿no? Okay. A, lo mejor, a lo mejor algo, algo de eso eh, sí, sí, sí lo veo presente, ¿no? Okay. Pero, pero digamos que eh, sigue siendo cine y sigue siendo una, como géneros relativamente realistas, nada más como con cierta experimentación formal. Eh, creo, que, creo que sí he visto algo de eso, pero... Eh, pero lo de los espacios de bueno dónde se muestran yo creo que justamente como por, por el espíritu experimental se crean no se, se inventan esos espacios sí y, y es, es parte del, del como del encanto de esa de esas, de esas posibilidades, ¿no? O sea, ¿dónde ibas a meter como, como los videos que estaban haciendo todos estos de, pues, Bola 8 que se convirtieron DJs de Nortec? Ajá. Pues en el concierto de Nortec y ahí los mezclabas, ¿no? O sea, como que les dabas un lugar en algún lado, ¿no? Eh, o, o no sé, los metías a la televisión en Bulbo TV o los, no sé, o sea, como que tenía... Creo que esa generación fue muy buena para, para encontrarse los espacios, ¿no? Eh, sí. o, lo, o lo que tú llegaste a hacer también con el vampiroscopio, ¿no? O sea, las noches audiovisuales y todo esto era pues donde ponía las cosas que no se iban a poner en otro lado porque no estaba Cine Tonalá, porque no había Cineteca Tijuana y era como donde todos nos juntábamos y ver qué, qué es lo que han hecho, ¿no? Eh, o sea, ese tipo de, de salidas pues se encuentran, ¿no? Y pues van madurando también, o sea, a lo mejor comienzan muy chiquitas y si va funcionando la cosa pues se hacen más grandes, ¿no? Uh-huh. Y sí creo que van marcando como ciertas pautas ¿no? eh, generacionales también ¿no? eh, De lo que es posible o no es posible hacer con, con el cine, con el video ¿no? sí. eh, Entonces creo que hay como también cierta comodidad de Bueno, ya están los circuitos tradicionales, ya están las, los formatos tradicionales Nos la pasamos viendo Netflix con contenidos relativamente tradicionales Pues entonces seguimos esa línea como un poquito... Eh, Digo, a lo mejor lo estoy eh, caricaturizando y, y reduciendo mucho, pero como un poquito ya, este eh, pues cómodo, ¿no? Como esta zona de confort, ¿no? de Bueno, sigamos las reglas.
0: No, y eso es lo que me preocupa también, que, que, que haya una generación completa que prefiera quedarse viendo que haciendo, pues, ¿no? Como eso también, porque creo que es algo definía mucho como, digo, partiendo también de lo que tú mencionabas en el video, es esta idea de que tenemos las herramientas, hay que pues hay que utilizarlas, ¿no? Pero la idea de que a lo mejor ya no más prefiero estar consumiendo video que a crearlo o esperarme a que pues pueda hacer una película, ¿no? Bajo los protocolos en los que se hace una película. No sé, a veces o a veces pienso que si sí hay como un detenimiento o simplemente como está tan regado, porque te digo, está en YouTube y hay otras plataformas. si sí hay muestras de pronto en la ciudad de cortos y cosas así, pero como que siento que ahí también se quedan. Entonces a lo mejor lo que se vuelve necesario otra vez es una labor de compilación, pues, ¿no? Como la idea de sí. todas... Que también tú lo haces mucho, pues, ¿no? Y eso es lo que está suave, esta idea de... está existe, existe todo esto, está regado, vamos a empezar como a compilarlo y a presentarlo. No importa que sean diferentes medios, pues... Pero esto es lo que se está haciendo ahorita, pues, ¿no? Sí, creo creo que un,
1: una, una razón por la que escribí el artículo hace, hace un año y saqué este video hace poquito... Pues se debe a eso, que, que siento que también um, hay, hay una como poca memoria histórica de lo, que, de lo que se ha logrado en términos audiovisuales en la producción tijuanense, ¿no? Uh-huh. Eh, o sea, solamente para los iniciados está como la información, ¿no? eh, Si medio te empiezas a meter a, a la producción audiovisual, vas identificando nombres, eh, producciones, películas medio de culto que están ahí medio escondidas, Eh, y y no sé, o sea, te enteras de todos los bienes son santos o te enteras de de sector T o lo que sea, ¿no? Como que, ah, órale, o sea, pero está todo como muy fragmentado y todo medio disperso, ¿no? Como que no hay hay líneas, ¿no? De, de, ok, comenzó aquí, pero luego eso se convirtió en esto y luego esto en esto otro, influyó a estos otros más, ¿no? Eh, y, Y eso creo que es bien importante porque si no, es la suposición de que estamos comenzando desde un grado cero, ¿no? Eh, que no, que no es cierto, ¿no? Y, y, y a veces eso puede ser interesante porque se pueden abrir caminos completamente nuevos, ¿no? Pero a veces puede ser también muy frustrante porque se hacen cosas como bien X, ¿no? Y, y sí. sin tener en consideración eh, como todo lo que hemos avanzado también, ¿no? En, en cierto sentido. Entonces, sí. un poco ese era también mi espíritu, que por lo menos esté ahí sobre la mesa una, una, como un repaso, una retrospectiva de la producción audiovisual, al menos aunque sea sesgada y parcial, que ya después o yo o otras personas terminemos de llenar la historia, ¿no? Y a lo mejor me refutan otros, ¿no? Pero que por lo menos esté sobre la mesa una narrativa, ¿no? De lo que ha sido la producción audiovisual en Tijuana, porque eso falta, ¿no? O sea, investigación también, y y crónica y, y escritura, este, un poco... Pues crítica de cine también, pero con esta perspectiva más, más sociológico histórica, ¿no? Creo que eso sí. es eh, una, un, un hueco muy grande que, que espero que se vaya llenando poco a poco.
0: No, y que todos, mejor que una vez platicábamos como esta idea de que también últimamente se di- ha dado mucho la publicación de libros sobre, digo, sobre también. diferentes eh, disciplinas, pero de cine en particular. Sí. Este, o sea, si sí hay como muchos textos, pues, ¿no? de Ah, okay. También hay otras referencias y que te das cuenta luego que a veces todos mencionan como mucho las mismas referencias porque son las que hay, ¿no? Son las que han existido. Sí. Pues. ya A todos los viernes son santos a veces aparecen todos los libros porque pues es la a pesar de que es la más vieja o de las más viejas sí creo que sigue siendo la como la fundacional, ¿no? Porque toca sí. ficción, este reportaje, o sea, son géneros que se siguen haciendo ahorita esta idea del bio, no, ¿cómo se llama? El mockumentary. pues es ajá, algo que ajá ahorita pega de todos modos y ya se había hecho aquí hace veintitantos años no entonces no sé se está como sí, claro también eso
1: sí yo 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 sí creo confío pues a lo mejor ingenuamente que sí va a ser una parte que va a tomar cada vez más centralidad que es el pues la la investigación la crítica y la y la revisión eh, histórica sociológica de lo que significa pues producir cine en Tijuana ¿no? y, y sobre Tijuana también como decía en el video eh, creo que, creo que pues, el, el, o sea, el hechos como, eh, pues, no sé, cierta maduración eh, de, de la ciudad en términos académicos, con sus carreras, eh, maestrías, doctorados, eh, que, que van a poco a poco ir eh, explorando la, ese lado, ¿no? Pero por otro lado también está, eh, eh, pues, eventos como Facine, el Foro de Análisis Cinematográfico, donde muchas... Eh, personas no nada más de nuestra generación o no antes sino más recientes están comenzando también a, a participar no necesariamente con sobre Tijuana o algo por el estilo pero poco a poco creo que creo que puede darse como las condiciones para que una cierta memoria histórica de la ciudad en términos audiovisuales se vaya sí. se vaya conformando no lo que sí ha habido eso sí hay que reconocerlo es una reflexión ya desde hace muchos años por lo menos los, de los 80 para acá respecto a las representaciones que se han hecho de Tijuana en el cine, ¿no? O sea, es, eso, eh, eh, hay una larga historia ahí de, de Víctor Soto, Gabriel Trujillo, este Norma Iglesias, uh-huh. eh, bueno, el propio Juan Apodaca más recientemente, que, que lo menciona en el video, ¿no? Como sí. se han dedicado por, por muchos años a estudiar cómo Tijuana aparece en el cine de Hollywood y cómo Tijuana aparece en el cine mexicano, ¿no? De, uh-huh. de Ciudad de México particularmente. Sí, sí, sí. Pero sí en la producción audiovisual en Tijuana, creo que está de pronto un poco abandonada, no no totalmente, pero un poco.
0: O oh, también se me ocurre, ¿crees que sea natural entonces siempre estar inconforme con la manera en que uno es representado? Sobre todo porque eso, lo hablo de experiencia personal, yo siempre, como que creo que hasta la fecha nunca he visto la película definitiva que represente a la ciudad como según yo creo que es, o como yo creo que la conozco, pero digo, pues seguramente eso no existe, no es como muy personal, uh-huh. y siempre voy a ver la manera de estar como inconforme con no, es que es, esto no es real así, aquí no todo es violencia, sí. no todo es prostitución, Manu Chao no tenía sí, sí. razón, pues, ¿no? O sea, como, o sea, como esa molestia siempre va a existir como de que así no somos, pero como dices tú, pues también, como, O sea, no, pues, como somos, no? O sea, no, no existe eso sí. tampoco, o si existe, no sé.
1: Sí, yo, yo creo que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo poner? Creo que sí entiendo tu punto, pero más que, más que la cuestión del, de nuevo del contenido, eh, creo que falta como la película que, que, que se vea tijuanense, pero, no, pero más como por cierto como tono, cierta como mood, no como decía eh, este, Charles Mingus. De su vida, como sí, eso este, es Tijuana este, este, Moods, ¿no? Este Tijuana Moods, eh, pero en el cine... A, digo, y sin que se haga desde los estereotipos del Old México que tenía y demás, no sino que desde, desde una perspectiva como mucho más, eh, pues por lo menos que sé de alguien que o, o un grupo de personas que sepan más o menos cómo Tijuana eh, funciona, que exprese, ¿no? independientemente del contenido, como cierto cierto mood tijuanense, creo que eso sí. eso tiene razón, no 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 se presenta tan seguido, o al menos no, no ha habido como esta gran película sí. que, que más o menos es, capture eso,
0: ¿no? Sí, bueno, igual también sería como una especie, un equivalente fílmico al son, al ¿no? Se me ocurre como una idea así de uh-huh. como, es esta es una película que está utilizando ciertos elementos que ya existen, pero como en un sí. contexto distinto haciendo como cosas interesantes y sepa también si vaya a existir, pero yo también, pues, lo que te decía casi al principio, pues, de que es relativamente nuevo todo esto, entonces también pedir como que se defina tan rápido tan pronto, pues, tampoco, pues, a lo mejor van a pasar otros 50 años más, ¿no? O sea, no es algo de sí. ahorita.
1: Bueno, yo, yo también diría que, pues, el eh, pues, la ciudad cambia también, ¿no? Y, el, y entonces esos, esos moods también son distintos, ¿no? Uh, lo, lo, eh, por ejemplo, en la, en la revisión que hacía en el video de la música, pues tenía que ver con un, per, una periodización medio por décadas uh, Y en la par- parte de cine ya dejé un poco eso de lado, pero creo que también, creo que también está un poco, ¿no? Como, como cada producción audiovisual también va respondiendo como al, al, a las condiciones en, desde donde se hacen, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces cuando se hace todos los viernes son santos, había ciertas condiciones de la ciudad que creo que sí se capturan en, 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 en la producción, ¿no? Eh, mencionaba, por ejemplo, en, en el video, con, una comparativa nada más como, como muestra, ¿no? De eh, todos los viernes son santos, maquilápolis y navajazo, ¿no? Sí. Y, 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 y tiene que ver también con eso que digo, ¿no? Como son tres épocas distintas, los noventas, los dos y ¿cómo se le dice a la segunda década de los... ...del siglo XXI... Pues, Entonces, sería, ...ese fue el problema... ...¿los mil dieces ...los
0: nuevos dieces <risa> ¿no? porque si dices... ...pues ahorita ya estamos en los veinte, ...pero pues no son los veinte. Sí,
1: que, no pues quién sabe esa, 90, esa ¿no? década ¿no? Los, sí. ...entonces como que cada una de algún modo... ...articulaba como... ...o al menos hacía el intento ahí de articular... ...como cierta pues dimensión... De, esa, de, esa, ...de ese momento ¿no? ...también esa es otra cosa que... ...o sea si esperas a la película que capture... ...la esencia de la ciudad pues sí vas a tener problemas porque pues sí hay sí hay como muchas caras de la ciudad, sí. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, digamos, como la cuestión de la violencia en todos los bienes, son Santos está presente, Maquilápolis queda un poco fuera la, los asesinatos, pero se presenta la cuestión de las maquiladoras y Navajazo, la cuestión de las deportaciones y, y, la, y la vida precaria que se produce en la en la canalización del río y otros lados, ¿no? No y por eh, ejemplo
0: no sé si bueno no sé si asististe a la última edición del Fotofilm Tijuana el festival pero vi como un boom muy específico de documentales sobre los migra- sobre la migración pero la migración de Centroamérica de Haití de Haití sí. entonces como que no había visto como muy, y aparte como de pronto documentales este, que están hablados como en otros en otros idiomas y subtitulados se me hizo como interesante esta idea de que ahora o sea, de que, como dices tú, sigue cambiando y siempre va a haber como un tema nuevo que mencionar, ¿no? O de otro tema nuevo que tratar y sobre la y todo es sobre la misma ciudad, pues, ¿no?
1: Sí, eso, eso, ese era mi punto, justamente, y sí es buen ejemplo, ¿no? O sea, como pues lo que se empieza a dar con, con, la, con la llegada de haitianos y después de hondureños, eso creo que eh, ya se estará eh, presentando, ¿no? Como en términos audiovisuales. Y, y sí, o sea, el reto obviamente va a ser, bueno, pero cómo... Creativamente hablando, eh, en términos audiovisuales, cómo esas nuevas condiciones contextuales vas a traducirlas en, en un producto eh, audiovisual pues interesante, ¿no? Y, uh-huh. y, que, y que se sienta como una, no nada más por el contenido, sino por la forma, la, la composición, la, la, las, como ciertos riesgos estéticos, uh, que se sienta nueva también, ¿no? Sí. Que se sienta como, como, como una, una, pues un cambio ahí. Eh, Estilístico y, y quizás hasta generacional, ¿no? De, de la producción audiovisual.
0: No, hasta incluso un cine hecho por las mismas personas que no tienen las referencias y vienen de otros lugares. Claro. ¿no? Como esta idea de pues incorporar como diferentes maneras de hacer, de hacer cine. Y por ejemplo, en tu, en tu video también no me acuerdo si lo mencionaste en la, en la sección cuando hablabas de Devastación, la película esta de Abraham uh-huh. Sánchez, pero como esta idea semiprofética de un mundo pre y post uh-huh. este, un virus este, o la cuarentena y la, como cosas así, ¿crees que de algún modo como esta parálisis, que ni siquiera es el regional ni local, es mundial, ¿no? vaya claro. a alterar las disna- dinámicas de la música? Porque lo mencionaste tú como una posibilidad, ¿no? De sí, que quizá no, la música o el cine pudieran, ¿cómo va a cambiar toda esta visión? A una referencia pues, que todo el mundo va a entender porque todo el mundo está sumergido pues, en la misma cosa. no Así sea China, Italia, México, este, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Sí,
1: yo, yo pues, lo sugería al final del video eh, el, porque pues creo que si uno hace ni siquiera un repaso tan, tan clavado, no como un repaso simplemente superficial de, de, de pues, la producción artística en general y, y audiovisual en particular, eh, sí creo que se... se se puede ver que, que en Tijuana hay como una susceptibilidad muy grande ante, ante ciertas como transformaciones históricas, ¿no? O sea, en términos de que, de que se, se captura, o sea, se entiende muy pronto cuando hay un antes y un después eh, con ciertos sucesos históricos, ¿no? Y no necesariamente porque los aborden explícitamente. Pero sí, como que cambia el, el, el mood, hablando de, él, ¿no? Como sí, sí. que cambia, cambia, como como cierta mentalidad eh, en términos creativos. Eh, lo mencionaba, ¿no? Como de, creo que el primero en historia reciente podría ser como NAFTA, ¿no? El, el, o el, el, el Trato de Libre Comercio de América del Norte en el 94. Ahí, ahí creo, que, creo que mucho de, del arte eh, tiene que ver con eso, o sea, en el arte contemporáneo fue insight, ¿no? Insight fue ah, okay, el, sí. arte, el arte el post-nafta, ¿no? En términos, eh, en términos de cine quizá puede ser un poco más indirecto, eh, todos los bienes son santos y lo que vendría con norte, ¿no? Eh, o sea, como más o menos esa, esa como espíritu de la ciudad creo que cor- corresponde a, esa, a ese periodo, ¿no? Eh, pero por otro, o sea, para no hacerla larga, eh, por otro lado está el, el 9-11, el, el, el 2001, ¿no? Que, que también cambia como cierto sentido de la frontera sí. eh, por, por lo que vendrá de, en términos de militarización, de vigilancia. Sí,
0: el y todo el rollo, sí.
1: sí. creo que mucho mucho de eso eh, cambió el, el, el modo en que los propios artistas estaban presentando eh, a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Eh, y la manera en que empiezan a, a tener como... Pues como ciertos inputs creativos, ¿no? Sí. Uh, 2008, 2009, eh, la violencia en la ciudad creo que también marca cierto antes y después. Yo por ejemplo eso lo vi muy claro en, en la música, ¿no? El, 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 el proyecto del ruido son en general, pues fue como muy muy claramente una respuesta a ese momento, ¿no? Ajá. Es como vamos a vamos a colocar esto sobre la mesa, ¿no? Qué significa eh, vivir en una frontera y en un país como este con, con estos eh, niveles de violencia que estamos eh, encontrando ahorita, ¿no? Sí. Ah, pero no sé, quizá algo del, 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 de la producción audiovisual también responda a eso, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, yo hasta estaba, la, este, esta clase de, 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 de la música y el cine la ha dado en otros semestres, ¿no? Nada más no, no con esta PowerPoint, ¿no? Pero, pero siempre les decía como... Eh, a mis alumnos, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿cuál va a ser como el parteaguas para la, para la siguiente década, ¿no? Y creo que creo que ya tengo la respuesta, ¿no? O sea, no sé, sí, a, sí. al menos hipotéticamente, ¿no? O sea, creo que, pues, todos estos sucesos que dije, pues, eran, pues, o, o transnacionales o, este, o locales, pero con fenómenos globales de, de trasfondo, ¿no? O sea, el NAFTA, el 911, el, el el, el, la violencia en, en la ciudad en el 2008-2009, que además sí. se entrecruza con la, con la crisis económica global, ¿no? Este, que se da también en esos años, y luego viene la pandemia, ¿no? Que, que creo que si, si le damos esa revisada rápida a la ciudad, va a significar eh, otra, bueno, al menos por, si me pongo profético, ¿no? Eh, va a significar otro tipo de mood, ¿no? Otro tipo de... de Punto de partida, input creativo, ¿no? Para la producción. Habrá que ver, por supuesto, ¿no? O sea, sí. a, lo mejor, a lo mejor no va a haber el, el Abraham Sánchez que esté compilando todos los materiales audiovisuales para hacer su,
0: no, y, y eso, su largo sí.
1: de, de zombies, ¿no? Pero y algo, y, a, algo va a darse.
0: Y eso es lo que he pensado también mucho, porque cuando Abraham lo hizo, que fue en el 2009, me parece. O sea, no no había tanta ni siquiera interconectividad aunque el internet ya existía y redes sociales y eso pues no te enterabas de cosas que pasaban en todas partes del mundo entonces el material que él compiló pues es como de él ¿no? pero ahora sí. puedes meterte a YouTube y buscar este, Tijuana y cosas así y te sale el footage de un montón de personas que se están grabando a sí mismas y, y puedes ver cómo lo está viviendo digo no nomás Tijuana pero o sea todo el mundo entonces como que te incluso mismo pánico la misma narrativa ahorita cómo se está viviendo, se siente todavía más mundial porque pues no hay lugar al que voltemos, que no veamos algo sobre eso cuando creo que hace 12 años o 13, o 11 años pues no, no era el caso, ¿no? Sí, sí,
1: sí, o sea yo creo que buena parte de lo que, de lo que viene en términos audiovisuales, eh, quizá a corto plazo incluso va a tener que ver con pues con nuestra relación con, con, con esta nueva relación con las pantallas y con, y con las que, que se está eh, reafirmando con este con contexto de pandemia, ¿no? O sea, sí. eh, de pronto pues todos estamos encerrados, o bueno, no todos pues, pero los que tenemos la fortuna de tener oportunidades para hacerlo, eh, de pronto, de pronto creo que eso va a ser quizá como material de inspiración creativo para, para más de uno, ¿no? Como bueno. Eh, como como incluso si se complica la producción que decía al principio, ¿no? Eh, si, si las meses que vienen de las producciones se detienen porque la, no sé, la, la contingencia o, o incluso cuando termine la epidemia hay como sospechas de que puede volver el virus, lo que sea, sí. eso va a obligar a la gente a trabajar con otro tipo de materiales, con otro tipo, o sea, no obligar pues, pero sí va a ser como... como para más de uno como la, lo que va a pasar por su cabeza, ¿no? ¿Qué tal sí. si hacemos cine con el material que ya existe o con los o con grabaciones que tienen que ver con la pantalla? con O sea, y eso sí, sí. también ya, ya tiene antecedentes. Digo, se han hecho cosas así y creo que se van a se van a eh, disparar en, en, en más de un
0: caso, ¿no? Y regresamos pues a lo de lo experimental, ¿no? Porque incluso lo vemos con uh-huh. programas de alto perfil, o sea, lo hemos estado viendo en... Claro los talk shows y cosas así que antes se producían con millones, bueno, no millones, miles de dólares, y ahora que ves cómo producen sus programas, sus entrevistas, todas son igual que esta, ¿no? A través de un enlace por Skype o Zoom, y dices, pues, ahora al final todos tenemos que recurrir a lo básico, ¿no? Entonces, a la experimentación y a lidiar con lo que hay, ¿no? Entonces eso, pues, de algún modo también, este pues, sí responde a todo eso. Entonces, pues, yo creo que ya podemos, yo creo, empezar a cerrar un poquito esta esta conversación, este, pues digo de entrada gracias por tu tiempo,
1: eh, oh, pues gracias por invitar
0: me gustaría mejor no mencionar, digo como este rápidamente y para hablar un poquito sobre lo de la música, no sé qué, porque pues hay citas como autores y publicaciones y cosas así, quería hablar un poco sobre Rafa Saavedra, lo importante que era él como para la, como voz de la música, sí. no y no sé si ¿Qué tanto te hizo falta o no, pues, sus referencias para abordar las secciones como de música y eso? Porque, pues, yo lo digo, él fue mi maestro mucho mucho tiempo y era una enciclopedia humana de, sí. de música y referencias y recomendaciones. Entonces, no sé si como para completar esta, estos última, esta última década ha, ha hecho como falta su, su voz, ¿no? Sus referencias.
1: Sí, no, completamente. Eh. Sí, sí lo, lo, lo notaba desde, desde, te digo que la parte de la música, lo, inicialmente antes de PowerPoint y video, eran como notas, ¿no? Que, que, que estaba escribiendo para un ensayo que quiero escribir, pero sobre todo ya cuando lo estaba preparando para el PowerPoint y que me obligaba como a ser más sintético, aunque no fue tan corto, ¿no? Pero, <risa> sí. pero todavía, todavía ser más, más breve de lo que el ensayo estaba pensando. Eh, pues estaba viendo, bueno, qué información es la que tiene que ir, ¿no? La, la, que, la que tiene que estar en una diapositiva resumiendo este, un, un montón de años, ¿no? Y, y así, ca, ca, sobre todo ya llegando hacia los 80 para acá, era Rafa Saavedra, Rafa Saavedra, Rafa Saavedra, porque él estaba dando las pistas, ¿no? Él estaba sí. dando los conceptos, él estaba dando como ese mood, ¿no? De cada década y, y, lo, que, y lo que significaba, ¿no? Entonces sí, sí fue como mucho más evidente para mí el, 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 pues, la importancia de su, de su. Pues como de su oído, ¿no? Como lo decía, como tenía muy buen oído para decir esto es lo que sigue, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, pues sí, o sea, sí, sí pesa mucho uh, pues, por re- recordar pues su, su muerte, ¿no? Y, y el, el, el hueco que deja ahí en, en, en términos de, de la. De, de, lo que, ...de lo que podría haber estado diciendo en estos últimos años, ¿no? Sí. Eh, cuando, cuando falleció, él era compañero mío en la maestría, ¿no? Los okay. dos estábamos estudiando eh, estudios culturales en el colegio. Uh, y sí era... Pues yo estaba estudiando... Eh, mi tesis de investigación, pues, era sobre el Río son y, y era estar platicando con él cada que podía de, 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 pues de eso y de la música en Tijuana en general... Y a cada rato era estar eh, como viendo con otros ojos, ¿no? Como, como uh-huh. el fenómeno. Y, y para mí fue muy productivo como, pues, todo ese periodo de charlas con, con él ahí en la maestría, ¿no? Sí. Y, entonces sí, sí, fue, sí fue un poco melancólico para mí el, 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 el hacer este video por, por esa, pues, por esa eh, presencia, eh, ausencia de Rafa, ¿no?
0: Sí, sí, para ti fue hacerlo, para mí estarlo como viendo, ¿no? O sea, como las referencias y cada que lo citabas sobre cuando el término este de New Pop, ¿sí? No, no sé cómo lo mencionaste ahí, sí, o sea, uh-huh. y como esta idea que yo también por muchos años pues consultaba su blog como para saber qué es lo que estaba pasando, digo, lo mejor es por eso también que he sentido como ese gap en los últimos este, siete u ocho años de no saber qué está pasando muy bien con la música ahorita, porque digo,
1: sí.
0: o si está pasando algo y no lo estoy notando porque no tengo como esa percepción, o es simbólico como de una pausa creativa, por así decirlo, y esperemos uh-huh. que todo esto detone pues en una nueva, digo, ahorita que muchos músicos y gente está en sus casas, pues a lo mejor van a salir todos con material y conceptos nuevos, ¿no? Y cosas así.
1: Uh-huh. Sí, no, de, de ahí coincido completamente, estoy, estoy en la misma, ¿no? como eh, pensando en que o eso, ¿no? o, o hay un hueco creativo que, que no se está este, cubriendo ¿no? en términos musicales, como que sí siento que de pronto vino como un apagón ahí de cierto impulso musical en la ciudad o oh, a lo mejor me falta conocer más referencias, conocer generaciones más recientes y, y pues salir más de fiesta, no sé. O sea, eh,
0: pues sí, también. Eh, ¿qué, qué
1: era lo que qué era lo que hacía Rafa, no? O sea, realmente sí. él estaba en todas esas fiestas, pero, o sea, pre- ahí en primera línea escuchando a la banda o escuchando al, al, al proyecto electrónico, lo que sea, uh-huh. ¿no? O sea, no, no nada más era como desde su computadora, ¿no? Estaba, trataba de capturar como todas esas escenas de, nacientes desde, desde primera línea, ¿no?
0: Sí, sí, a veces sí pienso como cómo respondería las nuevas tecnologías o nuevas cosas que están saliendo y elementos así También. Este, y pues nomás para terminar quizá una última pregunta respecto a todo este trabajo pues dices que lo impartes en clases ¿qué ha sido como el feedback más recurrente que has obtenido, el más satisfactorio el que tú digas, o sea que nuevas generaciones te digan cosas específicas o que te hayan hecho pensar como ah pues así lo ven estas, estas nuevas personas no sé, con alguna especie de feedback que sea de tu preferido
1: pues, uh, como que yo creo que también en el, el, el contexto que te decía hace ratito, no, son son este alumnos que están en tercer semestre, entonces más bien lo que lo lo que de pronto eh, noto mucho es que uh, el feedback me llega tiempo después, es decir, eh, es, pues en realidad tener 19 años es, es yo me acuerdo, ¿no? O sea, estaba todo meco a los 19 años, ¿no? o sea, <risa> sí, no, sabía, sí, sí. no sabía qué estaba pasando, ¿no? Entonces, eh, como que creo que creo que es una clase que, al menos, a lo mejor me estoy eh, engañando a mí mismo, ¿no? Pero que sí les interesa mucho y, y la absorben mucho porque, porque es eh, como de pronto experimentar la ciudad de nuevas maneras, ¿no? Pero lo que he notado más bien es que... Eh, con los años, eh, porque es una materia que he dado ya como por cinco años, ¿no? O sea, ya tiene ah, okay,
0: razón. Sí, sí, sí. Eh,
1: entonces, cada, casi cada semestre, creo que nada más un semestre no la di, ¿no? Entonces, eh, más bien ha habido como, como feedback con el tiempo, ¿no? Como, como que ya eh, de pronto en, se entiende con el tiempo la necesidad de estarse involucrando más con la ciudad y, y tratar de, de entender un poco más su generación y... Y, y ver cómo se podría diferenciar de lo que antes se hacía. Entonces, más bien como que voy viendo eso con, no sé, con, con proyecciones de cortometrajes que, que salen por ahí o con conciertos que después me entero también por acá. Eh, perdón. Sí. Este, entonces, ese, ese, ese tipo de, de, de feedback es el que he notado. Um, que os Digo, también en el momento eh, me, me dan referencias, ¿no? Pero... Pero, no sé, yo he notado que las, el, como los nombres que me dan, o, o, sobre todo de música, como que ya después ya no los vuelvo a escuchar, o sea, como que son también como muy sí. como, como muy de, de la edad, ¿no? Como de, de, de pues, bueno, son eh, a lo mejor músicos eh, tan jóvenes como ellos, y pues en esa edad siempre estás como, bueno, mejor, mejor es todo otro, mejor es todo otro, ¿no? Como que estás ex- experimentando, ¿no? Sí. Entonces, como que sí hay un periodo de maduración, creo, creo que un poco más adelante, o sea, ni siquiera maduración plena, ¿no? Pero sí como de ahora sí ya sé que quiero, más o menos siento que como por los 23, 24, no sé, a lo mejor me equivoco. Como lo que mejor ya hasta
0: los 30, ¿no? <risas> bueno, sí,
1: tal vez, ¿no? Pero pero sí, sí, más bien como todo este periodo de la licenciatura, por lo menos yo lo pienso en mi caso y en otros casos también más o menos que conozco, es de, oh, así como más de confusión, ¿no? Como de, de, de ir armando como sobre la marcha como cierta, pues no sé, como cierta, eh, eh, lo que tú quieres hacer respecto al contexto inmediato que tienes, ¿no? Sí. Eh, y, y, sí y sí se presta para mucha experimentación bien interesante, pero, pero como que empieza un poco a, a tomar forma eh, poquito después. Digo, al final de la carrera quizá y ya saliendo de la carrera sobre todo. A lo mejor me equivoco, pero eso es más o menos como... Como mi impresión, pero en cuanto al video concretamente, me, ll- me llamó mucho la atención que sí fue como bastante bien recibido, ¿no? Y, y estuve como platicando con mucha gente que sí, este, como que sí era algo que estaba pendiente, ¿no? Como como un producto que más o menos resumiera, aunque no tan breve, ¿no? Salieron como tres horas, ¿no? Sí, más pero... que el
0: de los anillos, pero está bien. ¿eh?
1: <risa> algo así. Este, menos que la de... ¿cuál, ¿Cuál fue la de Scorsese, la última?
0: La de Irishman, te faltó media hora, pues, añadir sí. una adendum ahí extra. Ándale, y... sí.
1: Pero, pero por lo menos sí estaba como ahí compilada no la, la información y mucha gente como que sabía que algo así faltaba, ¿no? Y yo también, y por eso lo hice, y creo que me, me, me sorprendió muy gratamente que tuvo muy buen, muy buen feedback.
0: Sí, pues yo soy parte de ese grupo de los que sabemos que hace falta, pero luego tampoco lo hacemos, ¿no? Pero... Está suave que si haya gente haciéndolo ahí, allá afuera y que continúe y, y también sigo intrigado pues por el futuro, ¿no? Me interesa ver qué es lo que, pues cuáles van a ser las las referencias unos 10 años adelante y cosas así, pero pues este, pues no sé, digo digo otra vez, Alfredo, gracias por, por tu tiempo aquí, por la conversación, eh, o lo mejor, nomás te preguntaría... ¿En qué estás trabajando ahorita o qué vas a, o qué podemos esperar de ti próximamente que vayas a publicar o yo qué sé? ¿Y dónde te pudiera seguir la gente si está interesada en tu trabajo?
1: Pues, um, ahorita estoy como todos, eh, pues en cuarentena, bueno, la mayoría sí. decía, como en cuarentena eh, con otro tipo de ritmos, ¿no? O sea, a mí se sí me ha costado un poco de trabajo como adaptarme a estas clases online, o sea, ya lo del video como fue uno de los momentos eh, como más exitosos de este intento, pero sí, pero ha sido lento, ¿no? O sea, sí. es, es como pues dedicarle más tiempo y, así, y por lo tanto alentar como ciertos ritmos, ¿no? Entonces, este, yo creo que, el, lo, que lo que sigue de todo el mes de mayo voy a seguir un poco como... como pues, dedicándome mucho más hacia la cuestión, eh, pues, educativa y estar calificando cosas. Desafortunadamente, pues, eso no da tanto tiempo para, <risa> sí. para, para hacer otras cosas, ¿no? Pero okay. pero sí, sí pues, pues me interesa seguir escribiendo. Eh, te decía del, del ensayo sobre, sobre la música en, en Tijuana, que tenía ya mucho tiempo de, 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 de como pendiente y, y creo que con, con mucho de esto del video y demás, me... me me recargó las pilas para eh, terminar eso. Pero por otro lado, no sé, o sea, la, la, la formación nunca termina y me gusta también estar leyendo mucho y, y este y escribiendo sobre otras cosas, ¿no? Me gusta también la cuestión de la filosofía y, y, y al, últimamente también he estado como... Hace poquito escribí un texto que tenía que ver con eso y más adelante también, ¿no? O sea, como cuestiones de filosofía pura y dura. Eh, pero sobre la cuestión de, de Tijuana, eh, creo que creo que lo del ensayo de la música. Y pues en, para que me, para quien me quiera leer, pues eh, podría ser el, el blog, que no lo tengo tan activo, ¿no? Pero ahí publico de pronto algunas cosas, eh, que es el de Disparadigmas, así se llama, de Blogspot. Eh, y pues a lo mejor que me sigan en Facebook y a lo mejor ahí puede enterarse otras cosas. Twitter también, pero tampoco lo, lo tengo tan activo en realidad, eh, y los dos aparecen como, o sea, Facebook y Twitter, como Alfredo G. Reynoso, okay. con Y Reynoso.
0: Y digo, en, yes. y bueno, en la descripción de aquí del programa pues puedo enlazar al video, pero nomás para recordar cómo lo pueden encontrar en, en YouTube.
1: Ah, pues creo que también la cuenta, del canal de YouTube está igual, eh, Alfredo G. Reynoso. Estoy, o, o, si no, pongan Alfredo González Reynoso, que es mi nombre completo. Pero no sé, creo que de las dos maneras. Y el, pues, el, el título es Tijuana Audiovisual, con una diagonal entre audio y visual. Y visual, sí. Creo que, creo que así también pueden encontrarlo. Eh, y pues está el, el, el libro del ruido Son, que se publicó eh, eh, este año y que tiene, tiene que ver con la cuestión musical. Eh, y, y desafortunadamente con todo esto de la pandemia no, no ha podido distribuirse porque casi casi cuando ya era el momento de distribuirlo se dio la pandemia. ¿Pero y está la,
0: en algún lugar ahí en una bodega ¿o es, no?
1: Está en una bodega, <risa> y en, digo ahí en Mexicali porque es de la ah, okay. UABC el libro sí. y pues no no hay distribución ahorita, no el, la plataforma de, de la librería de la UABC está ahorita suspendida. Y este, pero yo subí el PDF gratis, entonces también lo pueden encontrar. Ese lo encuentran en, en academia.edu, también sí. creo que Alfredo G. Reynos. Sí, sí
0: me acuerdo que lo había subido, pero no sé si haya sido como por tiempo limitado, lo sientes por eso no, no lo no, mencioné, ya, pero ya. adelante.
1: Ya está permanente ahí el PDF. Este, pues Digo, yo no iba a ganar dinero de todas maneras, así que, <ríe> así que ya está también para consulta, pues bueno, entonces, por si les interesa
0: entonces pues yo creo que ahora sí ya con eso dejamos gracias por tercera vez pero pues pues gracias a ti no sé sí, pues ahí cualquier otra situación que surja u otras reflexiones sobre Tijuana en el cine y todo pues aquí estaremos en contacto
1: órale ya estás sí pues cuando cuando quieras yo estoy eh, disponible